0: Hej och välkomna till Rollo-podcast. Där vi pratar om musik. Ja! Det har varit eh, en lång paus mm -hmm. för vår podd. För vi har hållit på väldigt mycket med vår sista uppsats. Eh, i, eh, på universitetet. Båda Emily och jag... Tar studenter, tänkte jag säga. Men det är ju för länge sedan. Emelie och jag... Är båda klara med våra bachelors? Mm -hmm. Säger man kanske diplom på svenska? Jag vågar inte säga ja eller nej. Okej. Okay. Okay. Vi ska prata om skolavslutning. Njar, för mm -hmm. att Emily är, blir klar nu. Eh, med sin bachelor i psykologi. Och Hanna-Mia blir klar med sin bachelor i... Komposition. <laughs> Ljud. Ljud. Mm -hmm. Nej, men vi har uh, jobbat jättehårt för det här. Um, och det har varit extra svårt för vi har ju gått program på isländska. Och vi har aldrig läst isländska förut. Vi har bara fått lyssna på isländska hemma. Men nu har vi fått uh, läsa och skriva på isländska. Och det har varit ganska tufft. Mm -hmm. Emily har varit eh, en kärna i det här, för eh, alltså jag har ju också haft det svårt, men det känns som att man, eh, när man pluggar musik så kanske man så här kommer undan men jag är inte alltid pratar så bra isländska. <laughs> men du har ju pluggat psykologi, så I'm so proud of you. Ja, oh, thank you. Jag är stolt där hos båda. För Jimmy. Um, vi ska ha fest Ja, det kommer att vara en fest på distans för många Vi har ju bjudit i, uh, många av våra vänner som inte bor på Island Men de kan inte komma på grund av corona Så det får bli en Zoom-fest istället
1: mm -hmm.
0: Men på Island så har de börjat öppna upp det mesta Så vi, um, vi kan ha fest här i alla fall Ja, utan att ha dåligt samvete. Och vi får kramas. <laughs> Island har ju varit ganska um, framgångsrika med att testa många. Du har uh, testat? Jag har testat. Jag kan inte direkt rekommendera att man ska testa sig. Men jo, jag vill ju rekommendera att man ska testa sig. Nej, men om jag ska gå upp på känslan som jag hade när jag testade mig. Jag simmar <laughs> um, ju nästan. Ja. Uh. Alltså, hon rekommenderar att man ska testa sig. <laughs> men det hon, Emily vill säga här är att det är ont. Det gör ont. <laughs> För so de stoppar aren't. upp en grej i näsan och ja, rör om. De rör som om man liksom... Det är inte så här quick stir, utan det är långt och det är länge. Och det går in och upp och ner. Och hon liksom träffade den punkt där min näsa, ögat och örat liksom möts. Och då blev jag för Jag går och beskriver känslan. Och, och det var liksom, det var off-knappen för alla mina <laughs> senses. Så plötsligt hörde jag ingenting längre. Och det började bli jättesvart. Och jag blev jättevarm. Och då säger jag, oj, nu måste jag sätta mig. <laughs> Men har du fått svar? Ja, jag är covidfri. Right. Jag blev testad för att någon på min arbetsplats äh, blev sjuk i mars. <laughs> nu är det slutet på maj. Mm -hmm. Förmodligen juni när vi skickar ut den här podden. Mm -hmm. Och äh, vi är ju mitt i skolavslutningstider. Så därför tänkte vi att vi äh, har temat på den här podden- äh, tillägnat
1: skolavslutningar.
0: Var det rätt? Ja. Eftersom det är mycket skolavslutningar ja. så tänkte vi prata om skolavslutningar och en sång som man sjunger Idas sommarvisa. Ja. Och det är faktiskt eh, den mer politiskt korrekta eh, sången som man kan sjunga på skolavslutningar. Eh, eftersom nu ska ju Gud får ju inte vara med längre. Mm. Så man har valt bort den blomstertid nu kommer. Gud med den. Ja. Med lust och fägring stor. Vänta, jag har texten nu okay, um, ja. ja, det är andra versen. Med det fagra blomsterängar och alla sed. Det riket söter sängar Du skulle skola oss på mina guds godhets Ja, men det, det ja, blir då, mer då, gud. Jag älskar mig. att alltid är för höga eller för låga. <laughs> Vad är det mer? Alltså jag men det är idag som visar också. Ja, men det är väl kanske också bara en grej med köer. Att det blir aldrig <laughs> ens rätta tonläge. <laughs> Ah, nej men alltså, det är klart att man fortfarande får sjunga den blomstertid nu kommer. Men i de fallen där man ska vara väldigt politiskt korrekt och utelämna Gud. Då använder man Ida Sommarvisa istället. Mm. Kan vi inte bara byta ut Gud? T gud <laughs> Mot vad? Gud. Uh. Mm. <laughs> <laughs> Jag kommer inte på något. Det var ju redan år 2000. Då eh, var ju kristendomen inte längre Sveriges statsreligion. Religion. Mm. Utan då separerades det. Och då sa man en nu får Gud inte vara med på skolavslutningarna längre. Men för att det har varit så mysig tradition att hålla skolavslutningar i kyrkor så kan man ju använda hans lokal. I mm. bra lokaler. <laughs> ja, han är bra på väl Han, hon. Mm. <laughs> nu, oh, ja. Fader, fader, vår får inte vara med längre. Moder får. <laughs> Anyways. Men vilka vilka sånger är eh, liksom inte Gud och Jesus relaterade? Nej men, alltså, det är många salmer och sånt som får vara kvar. Det är väl varje skola som får bestämma det här själva. Men i de fall där det är kanske väldigt känsligt och folk känner sig uteslutna. Tillbaka till Ida och hennes sommarvisa. Det är Ida som är lilla syster till Emil i Lönneberga. Mm -hmm. Jag har försökt hitta fakta om bara Ida. Men hon är lite osynlig. Det är mest bara Emil som... Har fått en större backstory. Um, Ida är så gullig. Det enda som jag hittade där de... Uh, pratar med varandra. Då, är det, då frågar hon Emil. Hur, hur planerar du dina hyss? Mm. Det är inte jag planerar. Det bara händer. Och det är först efteråt som man fattar att det är hyss. Hon bara, åh. Jag vill också hitta på hiss. <laughs> det är så gulligt. Gör Ida något hyss? Nej. Hon är ju bara... Hon är en liten engel oh, kan man kan... Oh, Astrid, varför försvann du? Hon skulle ha gjort en, en, liksom, en egen när Ida. Blir stor. Ja, eller blir. Jag kanske var också för Ida var så alltså liten. vis. Ja. Emily och eh, hela den historien. Det är en, en av Astrid Lindgrens historier eller sagor som är mest eller närmast hennes egna familj. Mm. Um, så Emil är ju... Han är inspirerad av hennes pappa. Emil? Ja. <laughs> Inte Emils pappa. Nej. Utan eh, Astrid lyssnade väldigt mycket på... Eh, sin egen pappa när han berättade. Från när han var liten. Och, eh, den här marknaden som... Eh, Emil och hans familj alltid åker på. Det var samma marknaden som Astrids pappa. Och hans familj åkte till. Och han berättade om... Han visste ju precis hur mycket en gris kostade. Och vad som hände. Och... Så han berättade allt det här för Astrid. Som um, hon lät väl ens sin pappas historier komma till liv igen. Jag det är väldigt vackert. Och det är faktiskt enda filmen av alla Aslindgrens um, filmer. Um, då är Emilie Lönnaberg är den enda filmen som Aslindgren är statist själv. Va? Va? På, när de är på marknaden. Vad heter den? Vimmerby-marknaden eller något ja. sånt. Um, då är hon statist. Och liksom går igenom The Crowd. Okej, okay, vänta, det här måste jag kolla. På. <laughs> jag tycker det är jättekult när. Har du sett det? Hon... Ja, vänta, ska Här. Uh, ja, vid kusserna. Mm -hmm. Jag vill pappa alltid så rolig hatt. <laughs> Inte Melonhatt, eller? Vet du vad Emil, Emil i Lönneberg heter på engelska? <laughs> Nej, vadå? Emil of Maple Hills. det <laughs> Makes sense, Lönneberga. Uh, maple, Lönne, jo just det. Ja men det låter så fancy. Lenur på isländska, som är namnet av min pojkvän. <laughs> maple. Tänker du det är jättegulligt, det låter som en... En gammal tant. Linnor. Precis Maple. Ja, oh, Maple. <laughs> <laughs> Nej, inte Linnor. <laughs> mm. Nej, men Emil of Maple Hills. Det låter som en posh Boy. Ja, <laughs> uh, In Maple Hills. Bro. Anyways. <laughs> uh, var, um, vilken film är The Children of a Noisy Village? Varnen i Bullerbyn. Ah. Noisy Village. And then we have ja, men on, det är ju buller. Ja, oh, buller. Ja, <laughs> buller. Jag trodde alltid att det var bullar. <laughs> Bullaby. Vad <laughs> heter du på tyska? Bullaby. Mm. Vet du oh. vad de andra heter på tyska? Mm, Madicken heter Madita. Och Emil är med lite Michel. Mm -hmm. Michel Löneberga. Ja, <laughs> <laughs> uh, yeah. vad heter du på isländska? Uh, Emil i Katthållt. Ja, Katthold. i Katthållt. Makes sense. Mm. Men vet du varför Emil inte heter Emil på tyska? Är det Michael? Nej. Det är för att uh, det fanns redan en annan barnbok av en tysk författare som heter Emil und die detektive. Mhm. Mm Så han hade redan tagit Emil för som barn. Ja, precis. Bokshjälte. Mm -hmm. Men um... Hjältinnan är ju ändå lilla Ida. För att de två sångerna som man sjunger mest mm. är väl ändå lilla katt och eh, Ida som man visar. Just det, det, är ju båda hennes låtar. Mm. Lille katt. Och eh, Georg Riedel mm -hmm. som skrev de här låtarna. Han skrev lille katt. Men var det inte Astrid Lindgren som ändå skrev texten? Jag ska komma till Jaja, okay, okay. Han fick texten till Lilla Katt och mm. skrev musiken till Lilla Katt. Så det är därför den det är så här, ni, na, na, mm -hmm. passar bra till texten. Och när han skrev den så skrev han den så att ett litet barn skulle ha lätt med att sjunga och komma ihåg texten.
1: Mm.
0: Så det är, Lilla Katt, Lilla Katt, Lilla Sötta Och sen så går det bara ner så att det är lätt att komma ihåg. Eh, Både hur man sjunger och texten. Det är väldigt likt som i typ... Björnen sover, björnen mm. sover. Att det är samma... Mm. Men så han eh, tänkte på det när han skrev Lille Katt. Men med, i samma visar då... Eh, skrev han musiken först. Mm. Och sen skrev han till texten. Vad tycker du är... Vad gör du när du skriver låtar? Eh, olika... Men oftast eh, låtar som jag har en stark känsla till. Då är det oftast låtar som jag har en idé kring vad den handlar om. Så musiken liksom skapar texten. Mm -hmm. Om jag gör en, en låt och sen skriver texten till. Så blir det ofta inte lika... Eh... in -sync. Ja. Men du skriver ju också allt själv. Hur... Hur är det om du skriver med andra? När det är så liksom, strikt uppdelat i vem som skriver text och vem som skriver musik? Och... Jag har skrivit några låtar där andra har skrivit antingen texten först eller musiken först. Mm -hmm. Men jag känner inte samma relation, eller så här, connection till <laughs> låtarna. <laughs> ja, när jag äh, bara gör en del av det. Mm -hmm. Men det är nog... Bara något man mm. också. För det är också... Många av dina låtar är ju väldigt... kommer ju från en personlig mm -hmm. um, problematik. Eller vad man ska säga. Det är inte, du har inte börjat skriva några kommersiella låtar för Melodifestivalen till exempel. Not yet. <laughs> More on that later. <sighs> Men vill du veta mer om Georiden Ja, berätta, berätta, berätta. Så so, Georg... Jörg... Jörg Rydahl. Han eh, växte upp i Tjeckien. Mm. Och hans mamma var judina. Och pappa tysk. Jag är 75% <laughs> säker. Inte helt säker. <laughs> okay. Men han heter Karl. Karl. Mm -hmm. Och de pratade tyska och tjeckiska hemma. Men 1938 eh, mm -hmm. så tog Tyskland över västra Tjeckoslovakien. Mm -hmm. Och eftersom eh, mamman Auguste Bridel mm -hmm. var judinna så, eh, så flydde de till Sverige. Och pappan hade redan kommit till Sverige några månader tidigare. Mm -hmm. Men så de tog tåget genom Polen upp till eh, Estland och tog båten därifrån till Stockholm. Mm -hmm. Och eh, då var han fyra år gammal och de växte upp på söder och började spela jazzmusik som ung- jag såg en intervju med honom och frågade om varför han började spela jazz. Och då sa att det fanns liksom en radiokanal som de lyssnade på. Och då varje dag så var det ett jazzband som spelade. Mm. Så han studerade musik och är jazzmusiker. Kontrabassist. Mm. Och började spela tillsammans med Jan Johansson. Mm. Och gjorde jazz på svenska. Mm, okej. Okay. Sen skulle Jan Johansson göra musiken till Pippi Långstrump. Mm -hmm. Och skrev, här kommer Pippi Långstrump. Men eh, 68 så dog han i en bilolycka. Jan... det är plats för Georg? Ja. Jag fattar bara nu när jag pratar om det. För Jan Johansson. Oj! Den isländska filmkompositören. Just det, är det bara också? Bort, ja. eh, för... Det var ett, ett år sedan. Två år sedan. Två. Och det gjorde att Hildur Gunnath-Dottir den isländska musikern och cellisten mm -hmm. fick ta över jobb som han skulle göra och kom i kontakt med folk som han hade jobbat med och de hade jobbat mycket tillsammans tidigare med filmmusik. Mm -hmm. Men förra året så Gjorde hon musiken till både Tjernobyl, tv-serien och till Joker-filmen. Och fick Så Emmy bra. och, och uh, Grammy och Golden Globe och Oscar. Så starkt. Så duktig. Mm -hmm. Men hennes eh. musik är också the one of a kind. Mm -hmm. Det är sällan där. Alltså. Mm. Men uh, det var sjukt. Att han heter John Johansson. Mm -hmm. Och L liksom jo, att han gick bort som var jättesorgligt mm -hmm. men gjorde på något sätt kanske plats för Hiltur att kunna skapa den här fantastiska mm -hmm. filmmusiken och sen när Jan Johansson går bort så 68 det så skapade plats åt äh, Georg Riedel och gör all musik för Astrid Lindgren mm. Och både Jörg och nu Hiltur är ju... I den branschen är de ju en minoritet. Han, Georg Riedel var ju flykting. En mm -hmm. invandrare. Och Hiltur är ju en kvinna som är också underrepresenterade i den här branschen. Ja, och mamma. Mm. Going strong. Um... Gud var sjukt. Uh, men så Jörg um, tar över då... Um musikproduktionen för Pippi Långstrump och först så var han inte säker för att han var ju väldigt bara eh, förstörd efter det som hände mm. det enda som Jörg får är demon för här kommer Pippi Långstrump och Jan, eh, Johansson var inspirerad av en eh, inspelning från Ganas polismusikkor what <laughs> när han skrev här kommer Pippi Långstrump Dels för att okay. Pippis pappa ja. bodde Just i det. området. Mm -hmm. eh, och Så då hade han letat efter inspiration därifrån och hittat den här inspelningen eh, som då inspirerade Här kommer Pippi Långströmt. Mm -hmm. ja, de, de har ju, det är ju jättekola trummor mm -hmm. i Här kommer Pippi Långströmt. Eh, så det var det enda som Georg fick. Och, eh, i en intervju så pratade han om att han försökte använda det här så mycket som möjligt. Mm. Genom hela Pippi. Eh, men, efter, där, eh, men det blev mer och mer musik som behövde skrivas. Och då gick han ifrån
1: mm. själva.
0: Här kommer Pippi Långstrump-motivet. Mm. Eh, ja, men så, efter det så fick han skriva för... Alla de här fantastiska Astrid Lindgren-filmerna. Wow. Och eh, han har ju gjort ett otroligt bra jobb. Och, och han berättade i den här intervjun att... Eh, först ville han inte berätta för sina musikerkollegor att han gjorde det här. För det var lite skämmigt att som etablerad jazzmusiker göra barnmusik. Ja. Men sen så... Var han tvungen att fråga alla sina vänner för att få musiken ja, som spelade det. in. Och då ja. så blev det en kul grej. Ja. De gjorde det tillsammans. Och sen så spelade de med symfoniorkestern. Mm. Och då hade tydligen de i symfoniorkestern frågat Georg och hans vänner om de kunde läsa låter. Va? Varför för att de spelar musik för barn? Ja. Men herregud. Men så han gjorde fantastiska saker för alla de här... De hade säkert inte frågat om de hade spelat musik för Emil of Maple Hill. <laughs> det är en helt annan femma. Mm. Men och det gick jättebra och de här skivorna som kom ut mm -hmm. sålde det är jättebra också. Mm. Mm. och det är ju musik som har ju den är ju tidlös. Mm -hmm. Alla lyssnar ju. Alla nya barn lyssnar ju fortfarande på alla låtar från Astrid Lindgrens värld. Ja, och jag tycker det är så fint för han är ju... Vad är han? 80-någonting nu. Mm -hmm. Och han är fortfarande så aktiv. Yeah. Jag såg nu bara på Instagram. Har han Instagram? Uh, nej, men okay. det är hashtag Georg <laughs> okay. uh, Not to be confused with Georg uh, vinglas-tillverkaren. <laughs> uh, men det är ingen relation där. Överande, okay. kanske. Uh, jag gick inte så djupt i min research. Jo, men han uh, har en så fin video där han sjunger i dag visar med en massa barn så över Skype eller Zoom oh, eller vad det är- gulligt. inför skolavslutningar. Ja, jag hittade um, inspelning av Astrid Lindgren när hon sjunger den. Oh. Men jag kan inte se den, för vi bor på Island- Jaha. och det är låst för Sverige. Okay. Men vi kan dela länken med er som bor i Sverige- så kan ni berätta hur det låter. <laughs> för jag har bara läst att det låter helt annorlunda. Mm. För att hon antagligen så sjunger hon... Ja men, är det en annorlunda melodi eller så delar hon upp eh, verserna olika. Så, Och hon hade kanske skrivit den... Alltså börjat på texten... Mm. Innan musiken kom. Jo, men säkert. Också. Så kanske det är lite mer för hon hade velat ha den. mhm hon skrev ett brev till honom mm -hmm. när Georg fyllde 65- så skickade Astrid Lindgren det här telegrammet. Så Kära Georg, jag sitter här och tänker på- hur många fantastiskt fina visor du gjort på mina texter- under årens lopp. Och nu fyller du 65 år. Och alla säger att det inte går att få tag på- det stod idén. Mm -hmm. Så därför vill jag bara på detta enkla vis av hela mitt hjärta tacka för allt det gjort för mig. Tack, tack, tack. Med varm hälsning till Juna Astrid Lindgren. Och vad fint. Jag tycker det är så gulligt att se när folk som är framgångsrika och kanske har jobbat mycket tillsammans att få se deras vänskap. Mm -hmm. Man tror alltid att folk som är så här framgångsrika och gör stora saker, att de måste vara väldigt stränga eller du vet, professionella i den kontexten, att de inte kan vara vänliga. Eller det är alltid det jag tror. För det är väl kanske bara stereotypen av en framgångsrik människa. Men är ni absolut, inte. Astrid, absolut inte. Vi har pratat om det här innan. Att det är så fina de här bilderna med Tove Jansson. <laughs> <laughs> uh. De är bäst. Jo men verkligen. Oh, Okej, okay. lite, uh. lite, lite lite sista info <laughs> om georiden. Uh -huh. Att eh, eh, hans mamma mm. var förmodligen den första kvinnliga läkaren i Karlbad i Tjeckien där mm. han växte upp. Wow! Första kvinnliga läkaren. Mm. Och det är ju det är som hos oss. Vår mormor var ju första kvinnliga eh, tandreglenisten. <gör> Säger man så? Ja, jag tror det. Är. Eh, På Island. Ja. Mormor. Precis. Men det är väl kanske det som också gör eh, alla Stillingrens eh, berättelser så fina. För att de är så personliga så Som att hon ja, men får all inspiration för Emil från sin pappa och hennes familj. Um, och hon skrev ju allt det här från början bara för sin familj. Hon började ju berätta om Emil för sitt barnbarn. Det var ju inte tanken att det skulle bli något mer. Och kanske är det därför folk liksom känner kärleken och, tycker, och kan relatera så bra. Ska vi prata om något roligt som har hänt på skolavslutningar? Åh, <laughs> oh, alltså... Ja, skolavslutningar är ju... Varför måste de alltid börja så tidigt? Börjar de tidigt? De börjar så tidigt. Alltså nu har de alltid börjat var åtta. Du, gick också på tyska skolan. Ja, disciplin! <laughs> Nej, det var jättemysigt på tyska skolan. Um, vi kanske börjar tidigt, det är bara att jag inte kommer ihåg. Ja, mm. oh, just det, just det. Um, vi har ju också det här skolavslutningstemat uh, idag. Um, dels för att vi går ut uh, skolan. Det är ju avslutning för oss. Um, men också för att skolavslutningarna kommer ju vara helt annorlunda det här året än vad de vanligtvis har varit. Mm. Um, så jag har läst på lite hur skolavslutningar kommer vara i år. Mm, spännande. Och, uh, I Sverige då? Ja, uh, i Sverige. Mm. Det är ju inte... Det är inte lika många andra länder som har såna här fina traditioner runt sommarskolavslutningar. Utan de flesta, alltså till exempel i Tyskland, så har du ingen fest i kyrkan. Jaha. Utan Gud, jag tar det för givet. Att... <laughs> Nej. Jag tycker det är så fint med Sverige att man har liksom Lucia-firanden och man har skolavslutningar och... Där alla kommer tillsammans och man sjunger lite och man har det. det blir så festligt. Bra, i Tyskland är det bara så här, hej då! Ja, här har du betyg, betyg och sen får det du just Det är så som att man springer hem till sina föräldrar och visar dem betygen. <laughs> <laughs> ja, på 40-talet! <laughs> <laughs> Nej, men i år så kommer det i alla fall vara så att man kan inte träffas hela skolan. Utan det kommer mer... de favoriter bara vara... de favoriteleverna. <laughs> Precis. Alla som fick A. <laughs> Alla MVGare får komma till kyrkan. Nej, men det kommer vara mer liksom delat in i klasser. Så jag vet inte om man kommer mm. träffas i klassrum eller om man träffas i någon annan festlokal. Och så får ingen förälder vara med. Mm. Det är skönt. Fatta vad skön! Ja. <laughs> ah. Skolavslutningar för ni. Emily, mm. Alla har inte skilda föräldrar med mycket stress kring att alla träffas. <laughs> Jag tror inte det är stress för alla som det har varit för oss. Det är så spännande, särskilt när man är yngre med skolavslutning. Det, är, det har börjat bli varmt ute, men det är jättekallt i kyrkan. Och så, Och så har man fått ta nya kläder typ, ja. som är... Precis, Sommarkläder och så är det så kallt. Mm -hmm. Så man sitter och fryser i i kyrkan. Så är det alltid... Någon lärare som har en skal Som man får låna. Emelie, var fan vår kid. <laughs> ja, men jag hade ju svårt hemma. Nej. Jag var ju undantaget med att ha skilda föräldrar. Om jag ser till, till exempel mina småsyskon nu. Deras vänner har ju alla skilda föräldrar. Mm. Och det är liksom normalt. Någon gång så var min lillebrors kompis hemma hos oss. Ja men då sa han så här, ja, men Kan vi inte vara hos din mamma då istället för hos din pappa? Och då sa min lillebror. Nej men de bor ju tillsammans. Och så, va? Hur, hur funkar det? <laughs> jag tyckte det var jättegulligt. För jag var ju alltid undantaget bland mina kompisar. Att, eh, men det var också ett bra liksom, kort som jag kunde spela när lärare frågade om jag hade gjort läxan eller om, varför jag inte hade pluggat nog inför ett prov då jag, så, Nej, men, jag glömde hemma hos mamma och så var det pappa vecka och, och det är svårt okej ja då sa hon så oj gud stackars dig förlåt Nej, men, det vi, vi glömmer den läxan det är okej okay. Men jag tror varför att du gick på går dina syskon på tyska skolan? Nej, de var på Vallabskola. Mm. Okej, okay. tror att det fortfarande är tyska skolan att de flesta föräldrarna. Ja, såklart, ihop. det är som en liten oas i 50-talet. <laughs> <laughs> ja, oh, det var förlåt. så kul när vi var på tyska skolan i Frankrike i Paris. Ja, just det. Det, det var... kändes också som att det var tyskland som hade stannat i tiden. Men det är ju lite så med alla exilnationer Man håller ännu fastare på traditioner på något sätt. Mm -hmm. Ja, men nationell identitet kanske. Identitet, ja. Men jag hade samma känsla när jag var på kanelbullens dag. Så åkte jag till Svenska kyrkan i Berlin. Mm. Och då var det också som en hyperbullerbi som... Man kom in i. Alltså, så här, Lucia firanden på svenska chokade mm -hmm. i Balid. Ja, det är verkligen. Det är Lucia firande på hybrid. Jag men verkligen att det känns så extremt och det känns lite. Ja, men för mycket egentligen. Så, okej, okay, vi fattar. Men det är väl för att man. man eh... Det är en tradition som annars verkligen inte finns, så man måste liksom mm. göra det 100 procent. Också så att folk omkring förstår vad det handlar om. Jo, för i Sverige kan du göra ett halvdant lucia Men alla vet vad som ligger bakom. Alla har den här bilden av ett riktigt lucia Och så kan man se en femåring gå runt som en pepparkaka. Och man bara, Det är som man fattar grejen. Men om någon som aldrig har sett ett Lucia-firande ser ett litet barn som pepparkaka. De bara, åt. Jag har ju aldrig varit... Fan av att fira den svenska nationaldagen. Men eftersom vi inte bor i Sverige längre så tänkte jag faktiskt häromdagen. Ska vi fira svenska nationaldagen när den kommer? Bara ja. hur ska vi fira den Men Jag har inte min flagga, eller? <laughs> ja, men det jag kan vara med. Ha? Köper en bull gifflar. Mm. <laughs> jag har ätit mycket gifflar under covid-tider. Ja. <skratt> det, ja, jag har ju behövt isolera mig själv på grund av att jag har skrivit min uppsats. Ja, och jag och nu ska jag ska lämna, lämna in den, den. nu. Mm -hmm. Men Emelie, jag tänkte ha vår egen skolavslutning. Ska, ska vi tvinga alla att sjunga i de samma visar? Ja. Vi ska, ja precis, vi ska ha vår egen lilla fest. Och... Eh, och vi kommer på oss sommarklänningar och vi kommer stå ute när det blåser så det blir liksom samma kalla känsla i finkläder <laughs> som i kyrkan. Men eh, vi kommer förmodligen fira det kring midsommar. <laughs> så vi kan göra en hybrid <laughs> midsommar skolavslutning ja. fest. Det kommer bli en så overload av svenskhet. Ja. Och speciellt nu när alla har sett eh, den här filmen. Midsummer. Ja. jag blev så arg när jag kollar på den för nu kommer alla tro fel saker om ja, Sverige för min pojkundan frågade ju är det, här, är det så ni gör? Ja. nej eller jo men nej utan att döda folk ja, ja. Jag eller för... det händer ju ibland att folk dör på midsommar men det är ju andra naturliga anledningar tack för det. förklara det <laughs> <laughs> uh, okay. Min favoritskolavslutningshändelse mm -hmm. Var när vi hade bett Av att få honom musikuppträdande
1: mm.
0: Vi var ett gäng tjejer I klassen uh, Som uh, hade ett band För om man hade ett band Då fick man vara inne på lunchrasterna <laughs> Så vi hade ett band och vi gick in på lunchrösterna på vintern. Det var så ah, kallt. Ah, okay. Jag satt alltid vid trommorna. Östlöm satt med basen. Mm. Typ. Olivia satt vid pianot. Så här. Och, och så satt vi där. För om någon lärare kom in så kunde vi låtsas spela. Men <laughs> det hörs ju ut om någon spelar eller inte. Nej, men lärarna Och drar kaffe. Mm. Men... Vi ville ändå ha något musikuppträdande på mm -hmm. skolanslutningen Men fick nej för att det fanns inte tid. Mm. Men, så, men så på skolavslutningen så har de sagt nej till oss. Vilket förmodligen var bra för att vi var inte bra. Mm. Eh, men på skolavslutningen så... Men det är ingen som är bra på skolavslutningen. Nej. <laughs> men på skolavslutningen så sitter vi där och tänker så här ah, det är fullspäckat schema. Mm. Eh, så därför får vi inte spela. Men då går musikläraren upp och sjunger en hel låt själv. <laughs> det var så snopet Och jag kommer ihåg att mamma påpeckade också För att vi hade berättat för henne Att mm. vi var ledsna att vi inte fick spela den här <laughs> låten En låt som vi har övat på ett helt år Va? <laughs> eh, eh, men eh, Så kan det gå Ja, det är som ett slag i ansiktet ett, Det är något så här liknande hände mig det, För varje skolavslutning så kom det ut Som om en, en tidning Om hela skolåret där liksom, ja. Och jag hade skrivit en och en halv sida om vår liksom musikresa till Moskva. Och jag tyckte det var en jättefin artikel, eller så här reportage som jag hade skrivit. Och, um, då hade min lärare som följde med, hon hade bara skrivit sitt namn under reportaget. Och inte mitt namn. Och jag blev helt förbannad. <laughs> för att... Ja, jag trodde att det här skulle bli som liksom My Big Break som författare. Mm. Eh, för att någon, någons förälder som kanske jobbar på ett förlag skulle ja, läsa... Ja, skolan. <laughs> ja, Såklart, viktiga människor. Um, ja, någons förälder som jobbar på ett förlag skulle läsa min eh, story om vår resa till Moskva och bara, oh wow. Henne ska vi ha. Ja, ska vi ha. Den här 15-åriga tjejen måste strax börja jobba för oss. Och så, ja, men jag trodde att alla mina jobb-opportunities hade försvunnit i och med att mitt namn inte fanns. under Bara så läraren tog cred? Ja, så jag skickade faktiskt ett mejl till henne för jag trodde faktiskt att hon var min så här, bästa kompis som lärare. Ja. Um, också för att vi hade blivit ganska fulla tillsammans på den där Moskvar-resan. Hur gammal var det 15. Hörde du det mamma? Ja. ja. Nej, men det var kvinnodag så det var gratis... Äh. <laughs> nej, men jag skickade faktiskt ett mejl till den här läraren. Och frågade om det var meningen att det skulle vara så. Om jag hade gjort någonting. Mm -hmm. Och hon bara, men nej, gud förlåt, det här var inte meningen. Förlåt, förlåt, förlåt. Så det är okej. Okay. Jag, jag är bara lite bitter. Än alltså, idag. Jag Ida. Mm -hmm. Hon är ju alltid så... Um, jag tycker alltid att hon, det är mycket mer som händer i en... I, inom henne än det hon säger. Eller det hon kanske gör. Hon, är, så här, hon observerar bara. Och sen sjunger hon en liten fin låt. <laughs> Klappar en katt. Och... Ja, men hon är så Hur gammal är hon? Vadå, ska, är hon fyra eller någonting? Hon är ju mm. jätteliten. Men hon, kan ju, hon klarar ju allt själv. Och det är så kul för det är först nu som jag äm, fattade att jag relaterar ganska mycket till henne när jag ser liksom, gamla binder på mig när jag var liten. Och det är så ofta som Ja, men alla barnen gör någonting tillsammans. Och sen står jag lite längre ifrån och håller kanske i en boll eller en docka. Och vara ja, helt så här neutral i ansiktet. Det är inte så här, jag är inte arg eller ledsen eller någonting. Utan jag bara ja, men ser vad som händer. Och bara, äh, men vill du vara med? Nej. nej. Så jag står och liksom funderar. Hur känner du att Ida är den. Ja, men det är så här: Man tror att men det händer någonting mer, så här, tänker på någonting eller liksom funderar hur saker hänger ihop. Um, så ja, tycker du är väldigt fint att Ida är väl också en sån förebild som kan bara gå och klura på saker. Mm -hmm. Hon är jätteduktig på att ja, men bara vara med sig själv. Jag tycker det är så fint bara alltså Idas sommavisa jag tycker det är så vackert att, att ähm, låten skrevs utan att egentligen ha en färdig text utan bara mm. titeln Idas sommavisa. Mm. Men också om man tänker på texten då hon är, ju, hon är ju så givmild. Om man tänker på det hon hon var tänker på alla andra barnen och hon vill liksom Göra fina ställen åt barnen. Mm. Det ska finnas mycket vatten i bäcken. Och det ska finnas... Ja, Tänk på alla djuren och alla barnen. Och det ska vara fint. och vida. Oh, ja, men det är väl något mer än så gör att man kan relatera så mycket. Jag kommer bara ihåg det när man var liten. Mm. Och så här, speciellt om man var på landet. eller att Man bara går runt och är såhär... <laughs> smultran. Oh, alla borde få smultran. Mm, och det är också... Det är hon som gör det. Ida har ja, makten. Ja, det är inte Gud. Nej. Ja, så man kanske kan ta tillbaka alla de här-
1: skolorna med Gud.
0: Utan man byter ut Gud mot Ida ja. istället. Ja. Idas um. godhetsrikedom. Ja. ja, Det passar ju jättebra. Jag det är jättefint. Vem pratar vi med om det här? Um, Påven. vem? vem? <laughs> <laughs> uh, jag tycker det här är jättebra- uh, Jättebra idé. Ja. Vi byter ut Gud mot Ida. Ja. Tycker det är bättre. Då säger vi så. Va? Ska vi sjunga, spela, framföra? Ja. Ida sommarvisa. Ja. Så mycket nostalgi. Så det här är vår lilla skolavslutningshälsning till er. Vi hoppas ni har haft en fin termin. Men vi fortsätter podda va? Ja, såklart. Okej. Okay. Det är skolan Det är som slutar. Nu kan vi verkligen nu vi börja podda. Så, ja, men vi kommer förhoppningsvis podda lite mer i sommar. Mm -hmm. ja, ja, så äh, skicka in äh, önskningslåtar. Precis. Tack så mycket för att ni var med den här gången. Hej då! Hej hej!
1: Du ska inte tro det blir sommar Ifall inte någon sätter fart På sommaren och gör lite somrigt För då kommer blommorna snart Jag gör så att blommorna blommar Jag gör hela kohagen grön Och nu så har sommaren kommit för jag har just tagit bort snön. Jag gör mycket vatten i bäcken. Sådär så det hoppar och far. Jag har följt med svallor som flyger. Och myggor som svallorna tar. Jag gör löven nya på träden Och små fågelbon här och där Jag gör himlen vacker om kvällen För jag gör den alldeles skall Och smultrande gör jag och barna för det tycker jag de kan få Och andra små roliga saker Som passar när barna är små gör jag gör så roliga ställen Där barna kan springa omkring då blir barnen fulla med sommar Och benen blir fulla med spring